Pokračujeme v tyky taká, obracím se na Milana Kounovského. Milane, jak si daleko? Já? No. Dělám 122. hrneček. Jo, tak a pak teprve budeš kreslit hosty. Pak až se pustím do toho. Jo, jo, jo. Tak <laughs> trošku to... přidej, prosím. <laughs> jo. No a pro vás taková výzva. My jsme inovovali takovou tu naši závěrečnou hru o obrázek Milana Kounovského. A je důležité, abyste sledovali všechny ty příspěvky, které tady pouštíme. Protože ty otázky soutěžní se budou týkat těch a, příspěvků. To, to říkáš brzy. To říkáš no právě. Petr se dívá jenom na sebe, takže ten ty <laughs> Tak se dívej, co ti teď pustíme. Jo? Budou to ostatní zápasy uplynulého kola Fortuna League. Baník si po víkendu užívá čtvrtou pozici v tabulce. Jednak díky tomu, že zápas Pardubice Slovácko byl odložen a jednak díky úspěchu na hřišti Mladé Boleslavy. Pod výhrou Ostravanů 3-2 je výrazně podepsán bývalý forward středočechů Jiří Klíma. Svého někdejšího zaměstnavatele rozesmutnil dvěma trefami. Chci dávat goly a, a že se povedlo i tady, tak uh, to je to hezčí a, a nejhezčí je na tom, že to pomohlo hlavně ke třem bodům pro tým. Jablonec má nejhorší ofenzívu v Lize. Je to nezvyk, ale je to pravda. Volej Miloše Kratochvíla, který skončil v Olomoucké síti, byl teprve 15. zásahem Severočechů v tomto ročníku. Co je ale podstatné, znamenal výhru 1-0 nad Sigmou a vynesl domácí mimo barážové příčky. Bylo to spíš vybojovaný, viděli jste to, že, že prostě na tom nešlo už postupem času, začátku možná, ale pak už nešlo moc tvořit. Bylo to o, o, o obětavosti, o nasazení, o přístupu a ten si myslím, že teďka by musí být v každém zápase, protože nic jiného nám nevelí, jak bychom se z toho měli dostat. I Teplicím stačila proti Bohemians jediná branka. Tři body zajistil žlutomodrým ve 33. minutě Tomáš Vondrášek. Možná i našima chybama z nějakého zehrávce jsme Bohemku pustili do dvou, tří velkých šancí a jsme rádi, že jsme inkasovali v finále. Samozřejmě možná dneska ta hra nebyla ideální a šlo hodně obou týmům a, a jsem rád, že kluci se naučili vyhrávat a že ten tým zase chce a jeho hodový a to je důležité. Tak v zápase Mladá Boleslav Ostrava padlo pět gólů a v ostatních pěti zápasech uplynulého kola dohromady padly čtyři góly. Krásný zápas. Díval jsem se na něj, užíval jsem si ho. Perfektní to bylo. Teď se spíš ptám na to, proč padá tak málo branek, když pominu bolest. Jablon si zviděl terén. Po 20 minutách nechci kluky omlouvat, ale je to jedna z věcí. Někde foukal vítr, druhá věc Slávie, co nedala. Přiznám se, že třeba Budějovice Sparta jsem neviděl, ale podle šotu taky jako to nebylo asi nějaký velký tutovky. Hele, prostě je to nachystaný takticky, ale někde, někde prostě i, říkám, u Slávie, kdyby hráli dva dny, a někde prostě nepomohl terén nebo vítr, jo? třeba Plzeň, Plzeň, Hradec taky vypadal první půlku, že to může být třeba i 2-3-0, ale prostě eh, nedali to kluci. Šance byly, šance byly. Říkám, neviděl jsem Budějovice, Sparta mm-hmm. to nemůžu hodnotit, ale jinak, co jsem viděl, tak šance byly, jenom to prostě proměnit. A Jablonec jsem tak to viděl za 20 minut, kdo, kdo žije v Liberci, ví, že v Liberci a Jablonci prostě se správně fotbal nikdy hrát už by neměl. <laughs> Karle, má pravdu? Co, co, co na to říct? Jsi liberečák, že jo? Jo, vtipný to je. Tak, <laughs> tak on liberec je vůbec specifický město, je v Kotlině a tak dál, že jo? Tam prší nejvíc, 
celé republice. To, 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 to víme. A, <laughs> to, to víš. Spíš, kdy neprší. To, to, kdy neprší. Ale jako, já si myslím, že od doby prostě toho Steinera, Kolouška, Nezmara a tohle, kdy vlastně si dělali trošičku i s tou Evropou, co chtěli. Uh, a jeden na tři se pamatuju tady na Spartě s Paříží, nebo s kým to hráli. S Lyonem. S Lyonem, s Lyonem. S Lyonem. No, Pak taky tak, porazili AC Milan. Tak porazili AC Milan. S Liverpoolem to bylo tak tak hmm. vlastně, že jo, tam stačil jeden gol. Tak od té doby si myslím, že do Liberce patří fotbal. Mm-hmm. Evic... O Jablonci těžko říct, to je, to je, to, to je takový to na, na kraj Liberce. Pátá vesnice. Je, je, Ty chodíš na fotbal, se dívat? Ne, já chodím na fotbal jenom, když se hraje u nás na Julisce a já jdu třeba na trénink, tak jdu kolem vlastně. Jo. Ale Dukla. Dukla. na Dukle, ale u nás na té Dukle je to specifický, tam přece jenom je ta atletika, uh, myslím si před tím fotbalem trochu, protože to tak historicky, jako teď ta Dukla je, je trošku jinde. No. Tvůj přítel, je hodně těžký tvůj přítel herec Marek Adamčík hraje za Real to Praha. Já taky hrála A ty Real. taky? Jo, no. přesně. A já jenom běhám tam a zpátky a nic vlastně nevím. Dneska je fotbal jenom o běhání. Ale, no, no. Dokonce tak, já jsem dál dvakrát. Dobří už skončili, přesně tak. No, ty jsi hrál dvakrát, taky třikrát asi, no. Ale my, my jsme neměli za zádama zrovna Ivana Trojana, aby nám říkal, co máme dělat. No, Ivan Trojan, Ivan Trojan je samozřejmě velmi přísný a musí být asi taky teď hodně zklamaný z toho, že jeho bohemka prohrála v Teplicích. My si můžeme pustit ty zahozené šance. A Honzo, je to, řekněme, už napováženou v případě Klokanů? Je, určitě, bodově určitě. A ještě, že prohráli tenhle ten důležitý zápas v Teplice? No, jasně tak. Ale zase na druhou stranu skončilo by to jinak, bavili, bavili bychom se tady takhle o Teplicích. Byť, byť ty Teplice namočený samozřejmě jsou pořád a dost, ale to je právě to, co ten fotbal jako převáží. Te, na každou, o tom se strašně těžko mluví. Ty máš teďka zhruba šest a možná bych tam připočítal dneska už i Olomouc, sedm týmů ohrožených účastí ve skupině o záchranu. Mm. Z toho tři mužstva se můžou propadnout, ještě niž mám na, na mysli, přijmej se stup, co se týká jednoho mužstva a dva týmy do baráže, záleží teda, Možná dopadne, jeden tým do baráže, záleží, dopadne to záleží tady na Spartě. <laughs> Přesně tak. <laughs> ale, ale Bohemka rozhodně dneska mezi ty kandidáty bohužel, bohužel patří a mezi velký kandidát. Josef Jindřišek, 14. února mu bude 41 let a on vyrovnal klubový rekord Bohemky Zdeňka Prokeše, 36 let starý rekord, nastoupil po 294. Samozřejmě z toho neměl nějakou radost, protože Bohemka prohrála, ale 1,40. Karle, dovedu si představit hrát ligu? Dovedu. Dovedeš? Dovedu. Dovedu, já si pořád, já doufám pořád, že nastoupím v lize mistrů. Doufáš? No, 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 jako na chvilku. A za, a za na, koho tak jako asi? To je jedno, za Spartu, za Slávy, to je jedno. Ehm, Musí někdo z těch našich klubů nejdřív tu ligu mistrů hrát? No, tu, tak bude, jeden z nich to bude hrát určitě, že Já si myslím, že určitě, a nebo aspoň před kolo. Protože si myslím, že třeba na nějakých pět minut e, posledních, že by to nebylo poznat. Jo, Jakoby, tak já ti můžu slíbit tady před všemi, že se ti to nesplní. <laughs> Víte sranda, že, co? Víte sranda že, že by ti to ani nebylo příjemný, teda si myslím. Nebylo by mi to příjemné? Mm, myslím si, že nebylo. Proč? No v tom, jak ten fotbal dneska vypadá, jak se hraje, tak Přesně to tak. není žádná alegrace. Já, já, já si to taky ještě přeužil za, za, za zbroku, co jenom na tři minuty, že bych při, <laughs> přemluvil jako vedení klubu. Jedno jsem to dokonce jako zkoušel, je to tak roka půl a oni mi řekli, ty vole, takhle blbě na to ještě nejste. <laughs> Takže věř mě, že, že takhle to vypadá jednoduše mm, i pro všechny. Myslím, že se to jednou povedlo Ivanovi Trojanovi ve druhé líze, že Aha, ano. Ale věřně, že ten fotbal je tak rychlej, tak úplně někde jinde dneska za 6 let z té techniky, která se podle mě až trošičku někdy zbytečně vytrácí. 
je to tak atletický a tak rychlý, že ani těch pět minut se ti bude zdát jako úplně v jiném světě. Ne, samozřejmě to říkám za cáskou, ale na lavičce myslím, že bych obstál. <laughs> tak Takový si sedneš vedle lavičky, no. Tak to, to bych to viděl, myslím, úplně výborně. A nebo ty vole, to je debil. <laughs> tak to myslím, že na lavici, že bych zvládl dobře. Jo, jo, já tak to nikdo nepoznal, že nepatřím jako do týmu. Mimochodem, uh, góly ozdobily utkání mezi Mladou Boleslaví a Baníkem Ostrava. Nakonec 2-3, dvě branky vítězů dal Jiří Klíma, což je bývalý hráč Mladé Boleslavy. Teď je na sedmi gólech. Už je to po třetí za sebou, kdy je na sedmi golech, ale teď má teda spoustu zápasů ještě před sebou. A mimochodem třeba náš expert Honza Rezek řekl, že dle jeho názoru žádný jiný tým nemá tak úderné útočné duo, jako má Baník v podobě Klímy a Almášiho. Dá se s tím souhlasit? Dá se s tím souhlasit a už před sezónou, to znamená někdy v létě, na mě působila ofenziva Baníku, obecně ofenziva Baníku, hmm. velmi silně. Hmm. Velmi silně. A Vlastně se jim asi možná podaří, protože i Ekpaj teďka, který přišel ze Slávy do Baníku a vypadá velmi dobře, takže se jim možná podaří nahradit i Jirusora, ten odchod, mm. který pro ně mohl být částečně bolestný, mm-hmm. ale pořád ta ofenziva je dobrá, teďka v Boleslavi to potvrdili. Na druhou stranu je potřeba taky říct, že defenziva Marí Boleslavy nikdy nebyla úplně dobrá. <laughs> ale já jsem říkal, nehledejme to špatný, jo, bylo tolik gólů, spíš ten, ten zápas, víc takových zápasů, plus ještě zleva Kuzmanovič ano. umí být taky gólový, takže jo, Baník má teďka dobrý. To, co říká Petr, jako je to i pro tebe důležité v tvém sportu, že se na to jako dobře kouká, jako že si řekneš, jako výsledek je jedna věc, ale bylo to pěkný, jak jsem skočila přes tu jednu bouli. No nebo... jasně, u nás se říká, že nezáleží, jak jezdíš, ale jako to vypadáš, takže... To, to, říká, to ale... říká i třeba na golfu. Ale ne, jako pro mě je to třeba důležitý, protože já vždycky měla tu inspiraci v těch chlapech, jak jezdějí. Mm-hmm. A chtěla jsem jezdit jako kluci, protože to vypadá líp a lehčejíc, vypadá to snadně. Takže pro mě to je důležité, já to nechci, abych u toho vypadal nějak upocení, že se sotva někam doplazím. A ty chlapi zase nemají ty boky takový úplně. To ne, ale my jak jsme navoblečený, tak my nejsme skoro poznat. Ale jak ve fotbale, jak ve fotbale je spousta taktiky, tak si pamatuju u tebe, že ty jsi taky přišla s takovým taktickým prvkem v jednu dobu, že si nechala na tom startu normálně všechny povodět. To byl jeden závod. No ale to bylo dobrý. Takže když jedeš sama, tak si rychlejší, protože tě nespomalují ty no. souboje, ne? Jo, přesně tak, ale to bylo zrovna, protože já jsem byla hrozně špatná na tom startu a vždycky jsem nebyla schopná je předjet na startu, tak jsem si počkala, oni se tam poťukali a já jsem se za nima právě vyvezla a pak jsem je předjela. Takže to mě... To, to by mohlo být i na tu olympiádu taktika, na tu příští. Tedy. No jo, třeba jo. Tak to, na to druhé místo. To je podle té trati, to si musí říct podle té trati. Na mě vyhrávej, jo, protože nás to baví, ti fandí, když si jedeš dolů a pak ti ten rozhovor, ty si dáš ty barely nahoře, máš tady ten rohlík nahozený a říkáš, jo, to nebylo jako a co si dělá, a tak, tak v baníku je David Liška, který byl ještě do nedávna spartanským hráčem, tak vy jste ho tam nakonec pustili, ale vydělali na tom zhruba 15 milionů, říkám to dobře? Dá no, se to tak to, jako říct? To, jo. Tak, no, Nechtěli jste mu dát druhou šanci ještě ve Spartě, když ta první nedopadla tak jako ideálně, herně? My jsme chtěli hlavně, aby David hrál. Takže a, a věděli jsme, že v baníku hrát bude, mm-hmm. a že baník o něj má velký zájem. Samozřejmě všichni fotbaloví fanoušci vědí, že tam byla ještě nějaká diskuze na téma výměna Liška Sor, 
Nicméně to nedopadlo a já jsem rád, že David může hrát. A mrzí vás to, že SOR není u vás, ale ve Slávi? Mě osobně to mrzí. Já jsem, já jsem doufal, že se s Baníkem dohodneme. Vidíte mě velký pot- potenciál? Má něco, co, co, není, co není vidět na hráčích v České lize a to je ta jeho rychlost a schopnost do toho vlítnout do těch, do těch věcí. David Liška mimochodem uzavřel velmi zajímavou sázku s Tomášem Rosickým, že když Baník porazí Slávii v nadstavbě této sezóny, tak Tomáš Rosický zaplatí Liškovi nastřelení vlasů. <laughs> Víte o tom? Nevím, nevím, to slyším poprvé. No, to jsem někde čet. Honzo, je to pravda, nebo tak si to no, nečet? Má to být pravda, má to být pravda. <laughs> mě zajímalo, kdo na to přišel. No mě by zajímalo, proč to, to tomu, ale proč to tomu Davidovi neroste, takhle brzo, víš? <laughs> <laughs> ale on to, on to i nějak komentoval. David Liška právě, on s tím, mám pocit, přišel v rozhovoru, že to propálil. Že se o něm ví, že nemá moc vlasů no. a že tohle ho, by ho motivovalo. Co? Já si myslím, že ne, že to je jenom nějaký hec, ale, ale já si teď nedokážu vybavit, jaký má účes. Uh, má to no, tak jen, Takhle jak pan Čupel. Trošku jako František. No, no podobně. Prostě, prostě od helmy, no. Prostě od hokejové helmy, anebo od stehen. Uh, každopádně... To se asi vystříhne. To nebo. Má se to vystříhávat? Ne, klidně tam nechce. Ta, ta už mě hodí do škatulky, je magor. E, ale jo, ale proč ne? Tak jako to nastřelení vlasů není vůbec levná věc. Já si myslím, že to stojí třeba 200 tisíc korun, nebo někde jsem to... Jo, Tomáš Ujfaluši by nám mohl říct, jo. Ten to má, ten to má teď, taky se tím netají, no jasně. Ale ne, nedělal to hodně v Turecku, Turecku, že jo? Protože my jsme viděli takovou skupinku Tam to lidí a jeli s námi 20 takových, no. měli v oblečení stejný teplákovky, vypadali jak fotbalový tým, ano. měli takový čelenky a měli úplně divně takový rudý hlavy no. s takovýma tečkama a jeli z nějakého sanatoria no. asi. Dělají to tam levně, no. Sanatoria. A já, když vidím tu bekovku u Karla, tak nevím, jestli taky se nevrátil právě z nějaký kliniky. Ne, 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 ne? Zatím, zatím jsem... Jo, dobrý, dobrý, dobrý. Mám, se něco. A mají to herci? Nastřelou si vlasy? Já o žádným teda takhle z hlavy uh, nevím. Dáme si takové pravidelné okénko Petra Rady, tentokrát z tiskovky po vítězném utkání Jablonce. Já prostě nechápu, že do restaurace vejdu, musím mít roušku a pak si dám kafe, který si postavím na stůl, nepiju ho a můžu si sem do roušku a bavit se normálně. Nevím, ať mi to někdo vysvětlí. Já už se do toho nechci poušet, ale to přece na to nepotřebuju vysokou školu. To, prej, to je základ, jako... Jo, ne, nevím. Nevím. <tějí> <tějí> Já myslím, že budoucí stand-up komik by mohl být, Petr Rada. To stoprocentně. On už je. On už je. On už je. V podstatě po každém zápase s Jabloncem, ať vyhrajou nebo prohrajou. Tak tam hodí kavárnu, pití kafe. Já se zase uslyším doma od manželky. Já vždycky, jak říká. Na něm líbí, jak vlastně hledá ten selský rozum, který my taky tady jako kolikrát scháníme v této době, v některých věcech, ale jako nemá pravdu. A ještě on jak to umí říct. Jinak se teda věnuje i Barbaru, musím říct, že to má krásně vyhraděný, že to je sympatický staří, to takhle řeknu, starší pán, ale, ale má pravdu, že jo, je to pravda, no, tak, tak jako, ale on nás baví a, a nechme ho v tom, nechme ho v tom, protože to okénko má celkem tady pravidelní a toto je zábavný pořad a jsem rád, že i díky němu se můžeme zasmát. Tak on nakousl téma, které nás trápí všechny a vypadá to, že se to brzo rozvolní, že se budou na fotbale lidi? V ledišti. Vypadá to. Žádáme teďka výjimku na Partizan. 
Aha. protože už chceme víc lidí než jenom tu tisícovku. Já si jenom umím představit, že budeme hrát prostě s Partizanem, s tisícovkou lidí, pak tam přijedem hmm. na stadion. Hmm. Takže k tomu rozvolňování určitě dojde. Tak ono už z Plzní byste potřebovali možná to více bylo, rozvolnit, ne? Bylo by to skvělý, jenom tam se bojím, že ještě, ještě termínově to neklapne. Hmm. Onzo, je konec covidu, jako co se fotbalu týče, teď myslím. Bude to jako v Anglii velmi brzy, že budeme mít uh, vyprodané stadiony? Odhadoval bych v průběhu března. Mm-hmm. A tak to i vypadá, myslím. Tady někdo volá? No. Není to vaše, Frančku? Nějaký přestup nebo něco? Ne? Není. To... Pavel Vrba, ne? Ten, ten... Pavel Vrba možná. Ano. Možná vám volá, že dostal kartáč od Rosy. A chce si postěžovat. Tak to si vyřejte potom. No. Tak na úvod, teda na úvod, na závěr, na závěr, si nedáme něco odlehčeného, ale dáme se takové těžší téma, těžší téma, které nám nastolil Mason Greenwood, nebo spíš jeho přítelkyně, která evidentně na vlastní kůži, na vlastním těle poznala odvrácenou tvář soužití s fotbalovou hvězdou. Tyto záběry dokazují, že je Mason Greenwood nebezpečný pro obranu soupeře. A tyto záběry při nejmenším naznačují, že dokáže být nebezpečný i pro svou přítelkyni. Harriet Robson je zveřejnila na síti spolu s nechutným audiozáznamem, na kterém si útočník Manchester United vynucuje pohlavní styk. Policie před minulý týden Greenwooda zatkla a začala vršit podezření. Znásilnění, těžké ublížení na zdraví, sexuální napadení a vyhrožování zabitím. Ve středu ráno byl 20-letý fotbalista propuštěn na kauci. To už byl svým klubem suspendován. Manchester United znovu důrazně odsuzuje násilí jakéhokoliv druhu. Jak již dříve bylo oznámeno, Mason Greenwood nebude až do odvolání v klubu trénovat ani za něj hrát. Od dosud neobviněného Greenwooda dávají ruce pryč někteří spoluhráči, kteří mu snižují počet followerů na sociálních sítích. Nike s anglickým reprezentantem pozastavila spolupráci. EA Sports symbolicky vyřadila hráče ze své aktualizace pro počítačovou simulaci FIFA. Někteří příznivci United demonstrují svůj názor pálením Greenwoodova dresu. Ti, co si repliku s forwardovým jménem zakoupili před třemi lety, je mohou v klubovém fanshopu zdarma vyměnit za exempláři s jiným jménem. Honzo, může to být konec kariéry Masona Greenwooda, kterému je 20 let aktuálně? Ono bude dost záležet na tom, jak dopadne případní vyšetřování jeho případu, protože... Očekávám... A ty důkazy vypadají hodně očividně, jo? Jasně. Dá se říct, že na tom to celý stojí, pokud bude odsouzen, pokud ta věc dospěje do téhle fáze, tak pak si to tak dovedu i představit. Mně se zdá, že v Anglii se to děje poměrně často, respektive to teď častěji vyplouvá na povrch. Násilnické chování fotbalových hvězd vůči ženám, Sigurdsson, Bisuma, pak Mendy, že jo, v Manchesteru City, teď Greenwood. Je to náhoda, nebo, nebo jenom teď vyplouvá na povrch to, to, co se opravdu děje třeba v masivnějším měřítku? Že, že prostě ty hvězdy to neukočírují ani v tomto směru ve vztahu k ženám? To, že jsou hvězdy a že si mo- mohou dovolit třeba úplně všechno? To je zajímavá otázka, myslím si, že je velmi těžká teda. Je, je to opravdu už jako sociální téma nějaký, protože skutečně na některých jedincích se může projevit na jejich chování se může projevit jejich postavení ve společnosti. Nepochybně. 
že to někdo prostě neúplně dobře unese, myslí si, že je možná, oh, jak to říct, že je nadčlověk. Nad člověk, možná něco na ten způsob, není, není postižitelný, může vlastně téměř cokoliv. To je opravdu jako sociální téma, to já tady nerozkrývám, jenom to, co je běžně jako dostupný. A vy, ty jsi žena, jak se tobě na tohle kouká? No je to samozřejmě děsný, je určitě dobře, že i jako nějaká ta uh, společenská zodpovědnost toho týmu, nebo i celý toho sportu, že to takhle funguje, že uh, pokud se to opravdu prokáže, takže ho nikdo jako nepodrží, protože prostě to se, tohle se nedělá, nesmí se to dělat, takže si myslím, že minimálně i jako pro ostatní je prostě důležitý, aby ta komunita a ten sport by měl udávat nějaké jako hmm. i morální hodnoty správný, protože ten sport přece má reprezentovat fair play a nějaký správný chování jako vůči ostatním lidem. Takže. Karle, v hereckém prostředí... Ale teď právě to chci říct, my se tady o tom bavíme, protože jde o fotbalistu. Ale vlastně, tak jako ve fotbale, tak mezi doktorama, mezi řidičema, všude jsou lidi takový, takový makový hmm. a někdy to jsou hovada, když to tak jako řeknu. A tady obzvlášť, když se dostane asi na takovouhle úroveň, jak jsme o tom mluvili, jak jsi to říkal, tak to není jednoduchá pozice. Hmm. Jako kolik normálních z nás smrtelníků by uneslo během poměrně krátkých let, on je mladý, hmm. mít tolik na účtu, být tak slavný, mít tolik followerů, faninek a tak dál. To samo o sobě je nějaký nápor. No a když tam je nějaká charakterová, jak to mám říct, deficit, tak se může stát tohle. Já bych to prostě vlastně nespojoval s fotbalem. To, co je důležité, je, aby klub, a to tam zaznělo, aby se distancoval, aby ho vyhodili, aby a tak dále, a tak dále. Měli by ho vyhodit, měli by ho hned vyhodit, nebo počkat na ten, co oni ho odstavili zatím. To takhle, myslím, odstavit a pokud vyšetřování dopadne v jeho neprospěch, tak by měl Vlastně skončit asi s kariérou, jako uh, já nevidím moc důvod, nebo jo, tak ať hraje někde za nějakou vesnici, pokud ho ta vesnice bude chtít. A další věc je, uh, na co ty se stal, to možná uh, nesouvisí taky s fotbalem, ale s Anglií vůbec. A teď možná, že si dovolím jako říct něco uh, hodně odvážného, ale uh, párkrát jsem tam byl, všichni jsme tam párkrát byli, ale teď tam mám jako dceru na studiích uh, rok a půl. No jako... Že to změnilo. Jak jako ta Anglie obecně je tam vlastně jakýsi podhoubí a pod pokličkou není jenom tohleto, je to prostě nějaký raubířství v povaze těch Anglánů, který se projevuje i homofobí, rasismem a tak dál. A ty kluby seč můžou, tak se snažej, logicky samozřejmě, proti tomu bojovat všema možnými prostředkama, ale vlastně my vidíme zápas, který pochopitelně udělal všechno pro to, aby tam mohla i maminka s malýma dětma a tak dále. To jo, to udělali maximum asi. Jako to, co si budeme povídat, to víme. Ale ten zápas končí a v hospodě, která je 20 metrů nebo prostě kilometrů tamtud, tak tam už to jede úplně, ale úplně jako v jiný muzice. Hmm. Na jiný noty, aspoň teda, co já slýchám. E, takže... Jako, že se to radikalizuje? Jako no, totálně, absolutně. Jako tam je tak blízko hádkám, hmm. rvačkám. Jako ty angláni jsou jako, mají v sobě pořád něco tak jako nabušeného. Říkám, možná teď jsem jako moc odvážný, vycházím z toho, co slyším z doslechu hmm. jako od dcery. A je jedno, jak starý ty chlapy jsou, prostě jakýsi mačostý nebo raubístý bych to nazval, tam je a s tím možná souvisí i tohle všechno. Je přijde, že ta agresivita možná jako stoupá, ale po celém světě. Teď. Asi jo. A asi. možná i sociálními sítěmi, jo, jo, jo. covidem, já nevím čím vším. Je to, i třeba tenhle ten případ ukazuje na to, že kluby by měly vytvořit nějaký manuál, nějakého průvodce pro fotbalisty. 
jak, jak zvládnout tu slávu a peníze? Je to třeba jako motivace teď i, i pro vás, že prostě ti kluci si s tím neví často rady? Mě tady toto chování překvapilo, hodně šokovalo. Já jsem to teda už viděl na Twitteru. Nemyslím si, že je nutný dělat pro fotbalisty manuál, mm-hmm. protože já věřím pořád v tomu, že dokáží pracovat i s tou slávou. Něco jiného je finanční manuál, tam tam občas by to byla užitečná věc a o to se snažíme, ale co se týče tohoto chování, já si nemyslím, že bychom, nikdy jsem se s tím nepotkal, takže takže neumím si představit, že bychom dělali nějaký manuál. Já bych to ani nenakládal tu odpovědnost na kluby, protože myslím si, že mnohem patřičnější je jít po vzdělávacím systému a po dětech, který skutečně teprve jakoby zhrají a dospívají, to znamená od útlýho věku a skutečně vychovávat v nějakých hodnotách a, a v nějakých uh, mezích, mm-hmm. v nějakém rámci a ne, nedával bych teda tuto odpovědnost jako na kluby. Myslím si, že to není úplně fér, kluby mají jinou starost, tohle je fakt otázka vzdělávacího systému a obecně intelektu těch lidí nebo dětí. Karel říká, že se to netýká jenom fotbalu, to je samozřejmě pravda, ale nemají fotbalisti k tomu jako blíž k násilnickému chování právě proto, o čem jsme tady mluvili, že se třeba brzy stanou hvězdami a že je to pohltí úplně a myslí si, že, že můžou úplně všechno. Já si myslím, že tady dobře zaznělo od všech vás, takže jsem mlčel a jenom poslouchám, měste vlastně všichni ve všem pravdu a není to prostě o fotbalistech. Tohle pojďme si to přiznat ve svých životech. Jsem se rozcházel třeba já nevím, s pěti, šesti partnerkama a prostě nikdy mě ani v tom, co jsme si udělali, ona mě, ani já jí, nikdy jsem mu nedobil, nebo v hádce, nemusí být rozchod, ale, ale prostě dva dospělí se nějak hádají jo, ten den prostě a nenapadlo mě teda nikdy tohle z toho udělat a to by se měl totálně jako odsoudit, je úplně jedno, jestli fotbalista hmm. nebo ne, prostě mi to přijde... Možná z jeho pozice ano, trošku jako namýšlený, že já jsem ten ta hvězda a ty jsi tady ta, já tomu někdy říkám, že to tak kamoši mají, ty máš jediný nebo dva úkoly, držubu a buď hezká. A to ona třeba nechce plnit, chce taky mít svoje názory, chce mít svoje práva doma v té společnosti a já bych to prostě totálně odsoudil, protože tam to vypadalo, ona vypadala jak Denisa Procházka po špilu a v tomhle z tom směru, ať to tady třeba teďka trošku odlehčuju, tak to odlehčovat nechci, spíš bych chtěl říct, že by to mělo být automaticky ten Manchester i tak se tak k tomu jako staví, mm. že to prostě odsoudí a vyhodí ho. Myslím si, že úplně neskončí s kariérou, že to je velký talent, dá se mu určitě velká pokuta, dostane určitě odškodnění i ta partnerka. Tak asi půjde do vězení možná. Půjde do vězení a myslím mm. si, že to může ještě jako nakopnout někde, ale, ale bohužel si možná myslím, že pro, ten, pro ty velký kluby si to asi mm. zavřel. Já bych to asi přesně jako negenerozila takhle na sport nebo na fotbalisty, že to přesně jako, je, vypadá to, že to může být ve fotbale, ale to tě, tou medializací obrovskou, mm. ale ty procenta, to když se člověk podívá na nějaký jako studie, tak to je v, jako bohužel v jakýkoliv zemi na světě. Někde je to víc, někde míň, ale tak jako musí se s tím pracovat a samozřejmě tohle může být jako exemplární příklad a minimálně nějaká jako, jako výstražný prst, ale myslím si, že to je jako, že se to týká každého, že to není o tom, jestli je to fotbalista nebo... Trošku to z těch fotbalistů teďka dělá jako zbytečně násilníky. A já jsem chtěl říct, že ať oni o nás píšou všechno možný a nemožný, tak jsme docela hodní kuci. Ano, ano. ano to já vím, to já vím samozřejmě. Milane, jdu na tebe. Tak, abych nezavadil ohrnky, tak ukaž. Tak, mám připravený. Nemocný herec, kulatý čtverec. Ano. Takže tam jsem zkusil, jak by to vypadalo. 
Tady jsem udělal Karlovi ještě i tu masku, kde má Liberec, má tady i znáček Liberec. FC jsem dal nejlepší pořad tyky, tak... To řekla hezky. No. To řekla moc hezky, to jsme tam museli, dal jsem jí prkno, kde tam má ještě Duklu, má ty svý, toho svýho kníra. U Švanciho tam je to vždycky, teď jsem stihnul ještě tam dopsat, drž hubu a buď hezká. <laughs> ale to jako neříká o... Ne, 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 ne <laughs> jako že je to názor, ale mně se to líbilo, že to dá. Rosa s byčem v kabině a ve větru vypadáš jak fantoci a nevím, jak to tady sklonuje ty vycajzly. Honza ten bo tam dal hned, to pochopí i Petr. Myslel teda Petra Švancaru, ne Myslel, myslel Petra Švancaru a tady jsem dal ten cukrábič. Ano, to je pěkný. Ano. A my tu máme i šestý rok a tady je 81 hrnečku, takže ještě plus. Ještě 50 těch tam chybí. Děkuji. Tak. A to je dárek pro jednoho z vás. Jdeme soutěžit, jo? A my jsme to inovovali, já jenom řeknu, že zase generujeme peníze pro Realto Praha a tedy pro charitativní účely, tak jako každý díl už pět let v tomhle pořadu. Ale tohle si odnese jeden z vás jako památku a já se na první, na první otázku se zeptám, kolik zvířat jsme dneska viděli. Zvířat? zvířat? No, jedno psa. Pejska. Já si myslím taky jedno. Tak já vůbec nevím, že jsme viděli nějaký zvířat. Dva, dva třeba, no. To to jsem, no jaký, jako? To to jaký? No. Koňa jsme koně. viděli. Koně. a psa. No. A jo, Pepin tam byl, to já bych se ani nevšiml. Jo, koně. No tak já bych trošku polemizoval. No. Jeden pes a ty koně tam byly. Jo, to byl jeden koně, ale víc A ještě postek. za tebou ještě jeden. Jo, že tam ne. jezdil, jo, někdo. No to je možný. Já tam, no tak podívejme se na důkaz. To je pes. pes. A kůň u pana Baumgarta a kůň. Ne, a kůň. No, čtyři ne. koní, čtyři, ale, ale to je pořád ten samý kůň. Ano, ano. Takže dva koně, takže pokračuje ve finále Eva a ty. Říkám to dobře? Já jsem, ne, já jsem se skoro asi nezúčastnila. Já si myslím, že já jsem se zúčastnila. Já jsem tak jako... vítěz. Ty jsi vítěz? Ano, já jsem vítěz. Ne, ne, ne. No, jo. Je vítěz, jo. Je vítěz. A fakt jsem to řekl dobře. Ne, ale no, tak jo. Je vítěz. Děkuju. Tak jo. <laughs> Děkuju. Tak když jsi zvotořeš, Děkuju. Já teda, já teda, protože uh, mám obrazu uh, už hodně a děkuju za to, Dal bych to normálně Evě, ano. úplně stoprocentně Evě. A tam má taky hodně obrazů. Děl jsem v ledišti zraněného kluka, má tady uh, sádru, no. tak jestli to nevadí, že to nám jemu, Evo, jestli se nebojí zlobit. No, jsou... Eva je taky zraněná já teda, jo, ale... ale... Já už chodím. Takhle to dám tady bombardákovi, pojď, vidím, že tady máš zranění. No. Tak děkujeme, díky Petře za tohle gesto. Dobré je to hodný kluk, je to, je to hodnej kluk, ano. Ostatně jako skoro všichni fotbalisti. Děkuji za atmosféru, děkuji hostům, těmi byli František Čupr, Jan Podroužek, Petr Švancara, Eva Samková, Karel Zima. Děkuji také našim partnerům týmu osobností Realto Praha, sáskové kanceláři Fortuna, že Megatrefa, kde v jackpotu je aktuálně 2 miliony korun. Děkuji Štajlmanu, Aspiře a těším se zase příště. Naschledanou.